0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, good evening, ladies and gentlemen. Allow me to speak in English, because uh, one of our special guests, uh, Noah Landau, and her partner, Avnir, are English-speaking I'm here also on behalf of Oliver Radkolb, whom I have to excuse for tonight. Oliver Radkolb had a small accident and uh, doesn't feel well and he uh, preferred staying home. So I'm doing both roles, uh, mine and, uh, and Oliver's role. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Magister Strebel und seine gattin Herr Magister Strebel ist unser Sponsor des arri preises und wir sind ihm sehr, sehr dankbar, dass er diese kontinuierliche Unterstützung für diesen Preis gewährleistet. Herzlichen Dank und Willkommen. <laughs> I would like to uh, um, present the jury uh, of the arri preis Oliver Radkolb, who is not here, uh, Fritz Hausjell, uh, who is uh, also in his... Uh, position as the president of uh, reporters without borders with us and alexandra fiddell schmidt who has graceless accepted to be part of the jury after we lost um, our dear friend rubina Möring. let me very warmly greet our two award awardees noah landau and Krista Zeuchling. We are very, very proud of you both. Thank you so much for accepting this prize, which we give in honor and in memory of Ari Rat. Thank you. We have another couple, very special friends here. Ari's best friend for decades. Salah Turushman and his wife Dorota. I'm very happy that you are here. You came from DC to stay with us. Thank you. <laughs> I would like to welcome all the colleagues of uh, the media, colleagues, uh, uh, Christas colleagues from Profil, Christian Reiner, Marianne Enigl, uh, Evelyn Singer. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Um, I would also like to mention Margit Schmidt, who is a member of the board of the Bruno Kreisky Forum. She uh, used to run this place for many years before she handed it over to me. Thank you very much for being here. Okay. Let me also greet very warmly the Deputy President of Borders Without Borders, Erhard Stachle. Dankeschön, dass du da bist. Um, as for the jury, I am part of the jury, we, um, we founded the Ari Rad Prize uh, after, after Ari left us six years ago, six and some months ago, six years and some months ago, and we decided to keep his memory um, by having this prize, which is given to uh, outstanding journalists who are committed to democracy, to refugee problems, to human rights, and uh, to people who have to flee their countries. And in this sense, both uh, uh, recipients of the prize, Christa Zechling and Noah Landau, are two exceptional women who um, we are very, very proud to have in the, in the crowd of the, of the prize receivers. Christa Zechling was uh, working in the last 30 years Uh, with the weekly, weekly Profil, and in uh, in her role, her leading role in um, as, the, as a journalist in Profil, she told this, the political story of this country of Austria, uh, a country which has shied away from coming to terms with the Nazi past for many, many years. She was an icon uh, in in the in the world of journalism. And she was a um, wonderful colleague for all profile uh, members. Um, Noah Landau, uh, we followed very, very happily uh, Alexandra Fedelschmidt's recommendation during the jury to give uh, to uh, Noah Landau the International Arirat Prize. Both of you are alumni of, uh, and members of the advisory board of the Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford. And Noah is the deputy editor of uh, Haaretz. Uh, she joins her colleague, Gideon Levy, who was uh, given the prize uh, two years ago. And we are very, very glad that both of you, uh, Gideon and you, are holding up. Uh, in a very difficult situation in a country, you're laying your fingers actually in the wounds of your country and you're telling the stories. Uh, I'm sure that Ari, who did not know you, um, Noah, but he knows, he knew very well Krista. Uh, I know that he is very happy with our choice and, uh, <clears throat> and he will applaud us from wherever he is today. In this sense, I would like to ask uh, Alexander to take the floor and to give the uh, speech for Noah. Thank you very much.
2: Thank you, Gertrude. Um, you mentioned it already. Um, I thought that uh, Noah would be the perfect candidate for the prize and I'm also pretty sure that Ari, wherever he is, uh, would be very satisfied uh, to see that we have uh, chosen Noah for this uh, international prize. And although um, that Nora and Ari have never met, I'm pretty sure that he uh, read your articles, Noah, because um, Noah Lando is really a brilliant journalist and well known in Israel and in the Palestine ter territories because uh, she worked uh, for, she's working for Haaretz since 2009 and uh, for many years she served as a reporter and she was also, despite her young age, the head of the news department. And before starting with a very special project, she was, as I mentioned, a diplomatic correspondent. And uh, when I was based in Israel, just for three years, um, it was a must to read her articles because she was always well informed and she tried to present inside views. Uh, when traveling with Israeli politicians and that's why I'm really sure that Ari has read your articles. Uh, he would recognize your name, because he was always interested in diplomatic uh, issues. And Ari was also um, a diplomatic correspondent. And all uh, those uh, who are familiar with his uh, career know that um, he uh, were part of um, important delegations uh, visiting um, the US, for instance, and he uh, also witnessed it, um, the process uh, um, of engagement between Germany and Israel. So he met uh, Konrad Adenauer, Ben Gurion, and uh, yeah, that uh, was Adi, Ari uh, as a journalist that he has written about it. And uh, Gertrude, you mentioned it already. <laughs> I knew Laura uh, in Israel as a reader, but also um, as a colleague because We both were uh, fellows of the Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford. We have met there because uh, I was there in 2006 uh, or later, but um, now for, I think, three years, something like that, we are both uh, members of the board. And what um, makes NOAA so special is um, a project which, I'm sure you will elaborate more on it later, which is really something very especially in the circumstances and um, the surrounding uh, in Israel, because she is the founder of twenty 21, which is a new project um, aimed at amplifying underrepresented um, voices and stories of the Arab communities in Israel. And the idea of this whole project was to recruit, to train, and to publish Arab, Israeli, or Palestinian writers. And when she started this project, uh, she described uh, the purpose, and I quote, We couldn't go on like that in Haaretz. We needed Palestinians on the staff for two reasons. To live by our principles based on the equality of rights for Israeli citizens and, more importantly, to give our readers a view of the other, which the Israelis almost never get. And otherwise, for a Palestinian, There was no way to take up journalism in the Israeli system. So this project is really a new form of a, a journalistic incubator. And the idea uh, behind it, and I'm sure Ari would um, love this idea, is to overcome visible and uh, transparent barriers in Israel which are, in a daily life, hurdles for Arab Israelis and Palestinians, of course, as well. And it's a proactive approach to bridge gaps within the society and also to show different perspectives because there is only little media coverage about what is going on in the Arab communities in Israel, as well as in the Palestinian territories. And um, when you look at, uh, and I'm sure you're pretty familiar what is going on right now in Israel, when you have a closer look um, on the protests, you will recognize, well, so far, it is more than less dominated by uh, these protest by Jewish supporters. And, Where are the Arab voices in this context? And these colleagues, which are hired and trained by higher eds, they add now also this unique perspective. And it's an important uh, voice. And it's also a kind of, I'm not sure if you are familiar with this form. Um, it's a kind of Arabization also of the Haaretz editorial stuff. I'm not sure if you agree. And um, it's an outstanding project. And the first class brought together 20 people from the Arab communities. And five are now working on the paper. And it's um, a project which is going on. And I'm really sure that Ari would love this project and he would have supported it. Not only because uh, Salah uh, was his best friend and um, I always remember the moment when Ari tried uh, in his last few hours to take one last call and he wanted and tried to talk to you Salih, you know that. And, well, for Ari, the fight for peace and press freedom was the most important issue. And it's also Ari's legacy. And that's the reason why I thought, well, Noah and her special project, this special project run by Hared, The, it's a good idea to give you um, this award. And for Ari, this was a commitment deriving from his personal experiences during the Holocaust. No, and Noah is, of course, um, a representative from a younger generation. She is the granddaughter of four Holocaust survivors. And Noah was not only heavily engaged with this project, she also, despite her young age, got a promotion and sh serves now as a deputy editor in chief of Haaretz. And still, despite uh, all the duty which brings such a position, she, you can read still some of her excellent analysis. And just recently, she issued a warning to her reader with the title, wake up and smell the coup. Netanyahu is the problem, not the solution. And in the last few months, she was very much concentrated what uh, is going on in her home country. Because at the beginning of this year, a new government um, runs the country and it's the most extreme right government in the Israeli history. And um, she writes regularly about this constitutional crisis and about the historical singularity. And she does not hesitate to express views which are unpopular and uncomfortable, not only in Israel. She also shows the blind spot, and the challenges in the Israeli ignorance, because when it comes to the occupation, well, there are still Israelis who try to avoid the phrase occupation. Um, and she doesn't want to accept this occupation as something normal. Because it is not normal what is going on on the West Bank and in the Gaza Strip. And nobody in Israel should get used to it. And also not to the behavior of this government and Bibi Netanyahu's behavior. So she is a constant reminder um, that he does not behave she repeats that uh, quite often. He does not behave like a responsible statesman. So when you read her articles, and I'm sure when you listen now uh, to her remarks, um, you always learn something, because she's really um, good in trying to analyze uh, things, bringing other perspective in the debate and well now we want to listen to, to you Noah and learn something.
3: So happy everyone mentions all the time I'm young. It's great. <laughs> I'm sure it wouldn't last. Hi everyone. I'm very honored to receive this year's Ari Raff Prize for Critical Journalism. And on behalf of myself and Haaretz, I wish to thank the Bruno Kreisky Forum for International Dialogue, the Selection Committee, and of course, dear Alexandra, for your wonderful, heartwarming speech. Congratulations to Krista as well. It is wonderful to be in such a supportive environment for critical journalism, especially during these turbulent days when free, independent and critical press is under growing attack in so many places around the world. Unfortunately, in Israel as well. I did not have the pleasure to know Ari personally, since he spent much of his time here in Austria in later years. But I did read some of his writings and worked with many of his former colleagues from the Jerusalem Post who came to establish Haaretz's English edition after the Jerusalem Post was sold to conservative media mogul in 1989. About 30 of the Post's top editors and reporters resigned when it became clear that the new owner's intentions were to bluntly intervene in their journalistic work and shift the paper's editorial line to the hard right. Some of them, led by the late David Landau, joined Haaretz and a few years ago, I had the privilege to be their colleague as the editor of the English edition. This plot to seize control of the, of, of the post was pushed forward back then by a young politician named Benjamin Netanyahu. This was the first of his many endeavors to change Israel's media landscape, a life mission that has now put him on a trial for allegedly promising regulatory benefits in exchange for positive coverage on a national news site. Ari, was then the editor-in-chief of the Post, left the paper in 1989 as well. He was the first victim of the first hostile takeover of an Israeli media outlet designed to forcibly change its politics in order to promote a more nationalistic agenda that aligns with the ruling party and its leaders. This major juncture in Ari's professional journey also symbolizes in many ways the first out of many red flags signaling that Israel was about to face a massive clash between its Jewish nationalist identity and those who envision a more liberal democratic country. As Alexander wrote in her beautiful obituary that she did for Ari in The Standout, he belonged of course to the second group, those who hoped for a more liberal Israel. And so in his last years, he was extremely worried about the political developments in the country. And I'm sure he would be even more so if he was still with us today. Ari's politics were, of course, deeply shaped by his own past as a Holocaust survivor. He had to escape Vienna at the age of 13. In 1988, the late professor Yehuda El Kana published a brilliant essay in Aaretz, in which he wrote, two people symbolically came out of Auschwitz, a minority who claims this will never happen again, and a frightened and anxious majority that claims this will never happen to us again. The particular lesson versus the universal lesson, the nationalist lesson versus the liberal lesson, the Jewish state versus the democratic state, and so on. Ari, like Bruno Koraisky, which he knew and appreciated, belonged therefore also to those who saw the universal liberal message above the particular nationalist lesson of, his, of history. As the granddaughter of four Holocaust survivors, I was always haunted and fascinated at the same time by these two very different political perspectives drawn from the same human tragedy and shared history. From an early age, growing up in a modern Orthodox religious community in Jerusalem, I also had difficulties to understand what I saw as. Inconsistencies between the self-portrait of modern Judaism as a pluralist and tolerant religion in contrast to some of its contemporary political applications, which often degrades women, for example, but also non-Jews and above all, Palestinians. My semi-liberal religious all-girls school taught us that there are 70 faces to the Torah which means that there are many sides and interpretations to every biblical text. This is a culture of polemics and questions. It shaped my critical thinking, but over time I realized that not all questions are allowed. So my critical nature carried me out of religion and into journalism more than 20 years ago. Because journalism, in my view, is the epitome of critical thinking in journalism, you can enjoy the amazing perk of mostly just asking. All great and important stories begin with a simple question mark. I think the term critical journalism is actually axiomatic. There is no such thing as uncritical journalism. Critical thinking is the foundation stone of journalism, the most important quality for every journalist worldwide. As a journalist, I always try to remind myself and others, never to take anything for granted, and repeatedly question the veracity of conventions, even, and especially, when these conventions are deeply rooted in our own society, or even within ourselves. Haaretz was, and still is, the ultimate outlet in Israel for this kind of unapologetic journalism. As former President Barack Obama once said about Haaretz, it has never been afraid to speak truth to power. Under our publisher's leadership, the Shokan family, Haaretz became the beacon of critical journalism in Israel. Our current publisher, Amos Shokan, once told Haaretz subscribers that sometimes being critical is an act of support, or in other words, When you truly love someone, you tell them the truth. It is never an easy task to hold a mirror up to your readers, but in recent years, it is becoming even more difficult. Factually documenting the reality on the other side of the non-existent border in the occupied Palestinian territories is considered a taboo in vast parts of the country. <laughs> but we insist in pub on publishing these facts and thought-provoking opinions, even throughout a hostile and even violent environment. This struggle is not unique to Israel. We are all living in the age of post-World War II. Following years of great liberal achievements, such as the foundation of multilateral institutions and international law, led by many like Rath and Kreisky themselves, who sought to promote the universal liberal lesson to the Holocaust, we are now seeing an anti-liberal backslide, a backlash, in many parts of the world, including in Europe, including here in Austria. These anti-liberal forces are always aiming first at three major democratic institutions, the judiciary, academia, and the press. Ari lived it before many others did. It is our duty to continue the fight here, in Israel, wherever needed. To do so, we need to align and learn from each other in the same ways anti-liberal forces form their own alliances. It's ironic, you know, that um, how these so-called anti-globalists are actually the most global of all. And that is, again, why I'm very happy to be here today and receive your support, together with a great journalist colleague. Lastly, on a more uh, hopeful note, maybe, I would like to say <laughs> that Israel is marking this week its 75th anniversary, and we're witnessing the country's biggest liberal protest in the years. So many are out to fight this extreme government's plan for a judicial overhaul, a plan that will change Israel's political system forever, giving the executive branch unlimited power over the judiciary in order to shift the court's rulings in a way that would put human rights values in second priority To the nationalist values, this protest movement exceeds all expectations in terms of numbers, energy, determination. It is not a, pro a progressive camp; it's more of a center-leaning liberal democratic camp. But it is braver and louder than ever before. We are seeing a rare moment in our country's history, a crossroad that might potentially lead to a better future, the kind of future that maybe Ali would hope for. I can only hope that in the next 75 years, we will at least be able to look back at this rare moment and feel like we did everything possible to achieve that future. Haaretz has an important role in that pivotal moment, and we are all doing our best to rise to this challenge. Thank you.
4: Christa Zöchling ist eine, wie wahrscheinlich alle hier im Raum wissen, eine der exzellentesten Journalistinnen dieses Landes. Der Arirat-Preis ist auch nicht der erste Journalismuspreis, mit dem sie für ihre hochkarätigen journalistischen Leistungen ausgezeichnet wird. Sie ist eine genaue Beobachterin, hat... Das salonfähig werden und salonfähig machen des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in der heimischen Politik beharrlich zum Thema gemacht, aber auch viele andere Themen. Für den Journalismus Doyen Paul Lendwey ist sie die, und ich zitiere, aus einem feinen, kurzen Leserbrief zu Beginn dieses Jahres im Profil, die mit Abstand wichtigste Profilmitarbeiterin, die mutigste und konsequente journalistische Stimme gegen Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus. Immer überzeugend, kenntnisreich und deshalb auch concordia preisträgerin für Menschenrechte 2022. Nun kommt der ari Rath preis 2023 hinzu und er ist wohl verdient. Ich verzichte hier auf eine genaue Auflistung ihrer bisherigen journalistischen Leistungen, ihre größten Erfolge und ihre Sicht auf den Journalismus. Wäre natürlich angemessen, hier nun zu hören, aber ich habe drei triftige Gründe dafür, es nicht zu tun. Erstens gehe ich davon aus, dass sie uns anschließend in ihrer Rede einige Einblicke gestatten wird und sie das jedenfalls authentischer erzählen können wird. Zweitens, weil es eine kompakte Würdigung ihrer Leistungen durch ihre Kollegin Edith Meinhardt im Profil Anfang dieses Jahres gibt. Diese wertschätzende Zwischenbilanz, wohlgemerkt Zwischenbilanz zu Christa Zöchlings Arbeiten, ist mit einem sehr trefflichen Zitat von ihr überschrieben. Unerwünscht zu sein, steigert die Arbeitsfreude der Journalistin. Unerwünscht zu sein. Sie hat viele Erfahrungen machen müssen. Sie hat insbesondere die Aggressivität und den Hass geschürt von manchen Weit rechts positionierten Politikern, insbesondere gegen sie und manche anderen Frauen im Journalismus, sehr zu spüren bekommen. Das macht Angst und Angst ist in diesem Kontext berechtigt und wir müssen in diesem Land sehr darauf achten, dass dieser Hass nicht zu realer Qualität wird und dieses Aufwiegeln nicht zu den Folgen führt, die wir in mehreren europäischen Ländern ja haben. In Nachbarländern ermordete JournalistInnen sind leider auch in Europa keine wirklichen Einzelfälle mehr. Und ich bin als neuer Präsident von reporter ohne Grenzen sehr erbost darüber, dass die österreichischen Sicherheitsbehörden unsere wiederholenden Einmahnungen, dass Journalistinnen und Journalisten bei den Demonstrationen auch eine entsprechende sichere Atme Arbeitssituation gewährleistet bekommen. Die Pressefreiheit ist genauso viel wert wie das Demonstrationsrecht. Und wenn wir auf eines hinten anstellen, dann haben wir in der Demokratie schon sehr viel verloren. Ein dritter Grund, warum ich nicht auf die Details eingehe, ist, weil mich ihr Abschied aus dem Profil zu ein paar Fragen geführt hat, zu ein paar Fragen an Medienhäuser in diesem Land und ich meine nicht nur das Profil und den Kurierkonzern, und die dort tätigen MedienmanagerInnen. Diese Fragen dringen sich förmlich auf und sie kommen im Fall Christa Zöchling leider auch sehr geballt, wie man das eigentlich ungern formuliert, aber zusammengeführt Daher. Dieses vorzeitige Ende ihrer journalistischen Berufstätigkeit in der gewohnten Art von über 30 Jahren. Und ich weiß, Christa, du hast deinen Beginn beim Profil als den journalistischen Himmel erlebt. Wie viel Himmel ist noch da? Wie viele Tiefdunkle Wolken sind da. Oder sind wir unterwegs, Himmel und Hölle? Ich bin nicht religiös und daher kein Experte in dem, aber wir sprechen auch gemeinsam hin davon, dass sich Entwicklungen auch in eine Richtung bewegen können, wovor wir uns mit Recht fürchten. Daher lautet meine erste Frage, wieso, wieso verzichtet gerade jetzt Profil auf eine journalistische Zentralfigur, die sich mit Rechtsextremismus, mit Rassismus, mit Antisemitismus und vielen Themen beschäftigt hat, seit über drei Jahrzehnten, kontinuierlich, engagiert, unerschrocken und jetzt, dass sich die größte christdemokratische Volkspartei zur Imitation der FPÖ entwickelt hat, wäre genau ihre Arbeit noch wichtiger als in den letzten 30 Jahren. Warum? hat sie nicht mehr die Chance, in diesem wichtigen Medium zu arbeiten. Führt sofort in die, zur zweiten Frage, weil das eine Rolle spielt in Ihrem Fall, auch in anderen Fällen, will das Medienmanagement exzellenten Journalismus nicht mehr angemessen bezahlen. Wer gestern das Interview mit der regierenden Medienministerin gesehen hat, ich hätte jetzt fast gesagt erduldet hat, der weiß, wie von Seiten der Politik Druck gemacht wird in dieser Frage, wie die Neidgesellschaft angestachelt wird, dass wir hier im Land Journalistinnen hätten, die zu viel verdienten. Ich glaube, in jedem Berufsfeld, oder in fast jedem Berufsfeld, in denen die Ansammlung von Erfahrungswissen bedeutsam ist für die Auserwählten. Ausübung dieses Berufes, wird man am Ende genau dafür auch besser bezahlt als am Anfang. Aber es heißt zu so schön und so einfach, sie sind zu teuer geworden. Ja, zu teuer wofür? Zu teuer, um angemessenen um angemessene journalistische Antworten auf die inzwischen ungemein PR-verwöhnten, selbst inszenierten Regierungen, um die entsprechend journalistisch abzuarbeiten und für das Publikum den Blick auf das dahinter, auf das, was Sache ist, auf das, was Bestand hat, das, was relevant ist, das sind ja nicht die vordergründigen Dinge. Und ja, wir werden, wieder mehr langjährige und wieder installierte Gerald Fleischmann, Medienbeauftragter der Kurzregierungen eingestanden hat, dann auch noch mit SNU für blöd verkauft, strategisch notwendiger, Unfug. Meine Antwort darauf ist sehr klar. Ich hoffe, dass wir auch einen gesellschaftlichen Druck dagegen aufbauen können. Mit öffentlichen Mitteln ist bitte in der politischen PR nicht wissentlich Falsches unter die Leute zu bringen und sind Journalistinnen und Journalisten nicht absichtlich auf die falsche Fährte zu führen. Inszenierte Streite zwischen Regierungsparteien sind nicht mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Wenn eine Privatfirma das aus Ablenkungsstrategie macht, okay, das ist privates Geld. Dann hoffen wir darauf, dass der Journalismus trotzdem uns den Blick auf das dahinter schafft, aber eine Regierung und andere öffentliche Einrichtungen haben das tunlichst zu unterlassen und wahrscheinlich wird es notwendig sein, das unter Strafe zu stellen. Ich weiß, wie schwierig das in den Griff zu bekommen ist, ja, weil dann kommt sofort die Frage Zensur. Da geht es allerdings nicht um Zensur, sondern um die Frage, wo sind die Grenzen eines, einer verantwortungsvollen politischen PR. Und die muss es geben im Sinne der Sicherstellung eines einigermaßen konstruktiven politischen Diskurses in einer liberalen Demokratie. Die dritte Frage und ich ist, und liebe Christa, du wirst mir es verzeihen, niemand, der dich anblickt, würde jetzt diese dritte Frage naheliegenderweise stellen. Aber sie ist grundsätzlich zu stellen. Ist doch hier eine Portion Altersdiskriminierung mit im Spiel? Angesichts von Aussagen... Gestern der Medienministerin, sie, ist, sie muss jetzt für zwei Dinge gleich herhalten, wo sie meinte im Zusammenhang mit der Wiener Zeitung und dass die Wiener Zeitung zu wenige Leserinnen hätte, hat dabei nebenher falsche Zahlen wieder erzählt, wieder erzählt und darauf hingewiesen, demagogisch, dass die Wiener Zeitung mehr Leserinnen jenseits von 90 hätte. Als, jens, als unter 30. Als ob das, verflixt nochmal, ein Kriterium wäre in der Demokratie. Ich will nicht nur 90, ich will 105 mindestens werden. Mal schauen. Wenn ich mich sehr ärgern muss, noch lange über diese Medienpolitikerin äh, könnte sein, dass das gesundheitsschädigend ist. Ein paar launige Bemerkungen muss man sich angesichts von so viel Stumpfsinn, der von mancher politischer Seite kommt, schon auch gestatten. Das heißt, wenn wir es vom Alter abhängig machen, welche Medien ich noch nutzen darf und ob dafür öffentliche Mittel eingesetzt werden und die jüngeren mediennutzer mehr wert wären als die älteren, dann ist es natürlich sehr naheliegend. Die nächste Frage sind die jungen journalistinnen mehr wert als die älteren? Na ja, selbstverständlich nicht. Wir brauchen alle in diesem Bereich. Wir brauchen den vielfältigen Zugang im Journalismus und daher brauchen wir selbstverständlich und es wäre früher niemand auf die Idee gekommen, einen großartigen Journalisten, eine großartige Journalistin, weil sie das reguläre Pensionsalter erreicht haben, äh, einfach abzuservieren. Ja, diese Entwicklung ist zunehmend mehr geworden, weil der Journalismus in den letzten 20 Jahren zunehmend die Finanzierungsbasis verloren hat für dieses Geschäftsmodell, sprich die Werbung. Aber das ist doch bitte nicht den JournalistInnen anzulasten. Dass das Medienmanagement in vielen Häusern nicht ausreichend kreativ unterwegs ist, dass die Medienpolitik über viele, viele Jahre im Schlummerzustand sich befunden hat und jetzt, wo Maßnahmen gesetzt werden, diese Maßnahmen minimale Korrekturen ausmachen, da glaube ich, ist es Zeit, dass auch innerhalb der journalistisch handelnden Personen ein Stück der Aufstand passiert. Zusammen mit den Mediennutzerinnen, denn dass wir Journalismus in höchster Qualität und Vielfalt benötigen, das ist doch selbstverständlich, das hat sich ja nicht verändert gegen früher. Es hat sich eher die Erfordernis mehr und besseren hier hervorzubringen erhöht, weil die Dynamik höher geworden ist, die Komplexität der Welt zugenommen hat. Das heißt, wenn wir das zugestehen und das hinnehmen, dass die besten Köpfe, weil sie dann teuer sind und wenn man sie als alt und sie sollen doch endlich abtreten und so weiter, denunziert. Dann haben wir wirklich ein Problem. Die vierte Frage, die Sie sich jetzt wahrscheinlich einfach selber auch stellen könnten, weil Sie das schon einschließt, warum, warum Büßen für die Managementfehler und die Fehler der Politik letztlich dann nur Journalistinnen und Mediennutzerinnen. Das sind die tatsächlichen beiden die die Zeche hier zahlen. Das ist hochgradig unfair und denn sie haben die Krise der Finanzierung nicht verursacht. vielleicht ein Teil des Publikums, dass man, dummerweise verlockt hat mit kostenlosem Journalismus. Ja, das mag schon sein. Aber das hat ja jemand angefangen im Management. Die Journalistinnen und Journalisten hatten nie die Idee, dass man den Journalismus herschenkt. Wenn ich jemandem sage, wollt ihr einen billigeren ORF? Naja, also wir machen jetzt keinen Test dazu. Wollt ihr das Profil um 50 Euro im Jahr, eine Medizin? Dann wird kaum jemand Nein sagen. Wir, wir, werden, wir werden wahrscheinlich ungefähr 10% haben, wo wir sagen, und die, die es sich leisten können, die zahlen einen Beitrag, der ihnen angemessen erscheint. Okay, dann zahlt der Fritz Hausel wahrscheinlich weiter... 200 Euro oder legt noch ein 100 da drauf, weil er sagt, ich will nicht, dass das untergeht. Ich will auch nicht, dass es journalistisch untergeht. Aber damit es journalistisch nicht untergehen kann, muss es einmal am Markt bleiben. Und wenn, wie wir wissen, hinter dem Profil wieder letztlich eine große Bank steht, und diese große Bank, Raiffeisen, enorme Gewinne in diesem furchtbaren Krieg, der auch Europa längst erreicht hat und weiter bedroht, einfährt, dann wäre es doch wohl das Mindeste, könnte man annehmen, dass dieser letztlich Eigentümer im Hintergrund, eines für so lange Zeit, für eine gute Entwicklung dieses Landes so wichtigen journalistischen Produktes, nämlich dem Profil, abseits jeglicher Rentabilität, das Erscheinen zu sichern auf Jahre, bis neue Modelle gefunden werden, und es so zu sichern, dass dort wieder eine starke, eine personell starke Redaktion arbeitet, dass dort Leute arbeiten, unabhängig von der Frage, wie viel sie sich aufgrund ihrer Qualität an Verdienst erworben, erarbeitet haben. Und dass man dann, zum Beispiel der Christa Zöchling, und dem Michael Nikbasch auch wieder eine Einladung ausspricht. Ich sage jetzt nicht, dass das ungehörige Fragen sind. Sie gehören halt ganz einfach gestellt. Tragen Sie bitte diese Fragen weiter. Wir brauchen ordentlich finanzierten, unabhängig finanzierten Journalismus, Redaktionsstatute und Ähnliches, das gibt es ja beim Profil, können das sicherstellen, wo selbst ein Eigentümer dahinter, der einfach eines tut, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, zu übernehmen, in der erfolgreich gewirtschaftet wird und mit deren Mitarbeitern erfolgreich gewirtschaftet wird. Christa Zöchling, ich freue mich persönlich ungemein, dass wir dir diesen Preis überreichen dürfen, dass du auch Ja gesagt hast dazu. Und noch mehr freue ich mich jetzt auf deine Rede.
0: Die Rede von Noah Landau hat mich, hat mich ein bisschen aufgewühlt, auch deshalb, nicht wegen der politischen Implikationen, was sie erzählt hat über Israel, über Netanyahu etc. und ihre Arbeit und ihre Kämpfe, sondern auch, weil, es mir, selbst, weil mir selbst bewusst geworden ist, was ich seit meiner Stilllegung bei Profil vermisse. Ich vermisse meine Kollegen, die ich hier sehe. Ich vermisse auch den Redaktionsalltag, den Ärger, den ich oft hatte. Ich vermisse, Reportagen zu schreiben, nachzudenken, zuzuhören, zu recherchieren, die richtigen Worte zu finden. Und Sie hören jetzt von mir ein, ein paar Punkte. Es sind Bruchstücke. Mir fehlt manch, also ich glaube, ein Bruchstücke, die die einen inneren Zusammenhang haben, von dem ich hoffe, dass sie ihn verstehen, wenn auch intuitiv. Punkt 1. Die Zeiten, in denen wir leben, entwickeln sich zu schnell, um das Schreiben langer Bücher zu erlauben. Unser Zeitalter ist das des Reporters. Das schrieb Dorothy Thompson 1932 in ihrem Büchlein mit dem Titel ich sah Hitler, Rufzeichen. Sie war amerikanische Auslandskorrespondentin in Wien und Berlin in der Zwischenkriegszeit. Sie beobachtete Österreichs Weg in den Austrofaschismus und den Aufstieg der NSDAP in Deutschland. Es war für sie sehr mühsam gewesen, einen Termin zu bekommen. Jahrelang hatte sie antichambriert bei Hitlerfreund Ernst Hanf stengel genannt Putzi, ein Amerikaner, der in Deutschland lebte, ein Harvard-Absolvent, Kunsthändler, Pianist, Dandy, kein Totschläger. Das hat ihn wohl auch qualifiziert zum Auslandspressechef der NSDAP. Hitler empfing damals im Hotel Kaiserhof in Berlin. Seine Partei war im Kommen, Korrespondenten standen Schlange. Drei Fragen waren erlaubt vorher schriftlich einzureichen. Formlos, linkisch, unsicher, mit einem Anklang weiblichen österreichischen Charmes, so beschrieb ihn Thompson. Ein Gespräch war so gut wie unmöglich, denn Hitler redete auch mit ihr, als stünde er vor Massen. Thompson hatte ihn gefragt, was er für die arbeitenden Menschen zu tun gedenke, wenn er an die Macht komme, wo er doch schon Konzernen und Banken den Krieg erklärt hatte. Und wie halte er es mit der Verfassung? Und werde Deutschland abrüsten? Freimütig gab Hitler nur seine Pläne zur Abschaffung der Demokratie bekannt. Er werde legal an die Macht gelangen, einen autoritären Staat schaffen, Verantwortung oben, Disziplin und Gehorsam unten. Person und Programm. Diese Mischung aus Faschismus, rassistischer Philosophie, die lehrt, dass nur nordische Menschen, also Arier, dazu geschaffen sind, die Welt zu beherrschen, Antisemitismus und ein konfuser Sozialismus passten für Thompson nicht zusammen. Ihre Prognose war deshalb, Hitler, der Prototyp des Kleinbürgers, werde in Deutschland niemals an die Macht kommen. Sie verkannte die sozialen Kräfte hinter Hitler die Kriegslust der jungen Generation, den Judenhass, die Interessen der Schwerindustrie. Und trotz des Fehlurteils erscheint bei Thompson schon der ganze Hitler. Als Reporterin war sie eine Schilderin ihrer Zeit. Diese Funktion des Journalismus löst sich heute langsam auf, weil durch die Digitalisierung Kommunikationsmöglichkeiten bestehen, die unter Umständen völlig regellos sind. Und die Zeiten haben noch einmal an Tempo zugelegt. Sie sind so schnell, dass sie gleichzeitig wie eingefroren wirken, überschwemmt von Meinungen, Kommentaren, Informationsbrocken. Und deshalb werde ich im Herbst auch die Wiener Zeitung vermissen und ihre Reportagen im Auslandsteil. Punkt 2. Ich weiß nicht, ob wir vor einem neuen Faschismus stehen, ob das nicht nur angstlos ist. Umberto Eco, der italienische Philosoph und Schriftsteller, schildert in Der ewige Faschismus eine Szene aus den Tagen der Befreiung in Italien. Eco war damals ein 13-jähriger Junge, groß geworden mit historischen Mussolini-Reden und Aufmärschen. Auf der Piazza seiner kleinen Heimatstadt im Norden Italiens drängten sich an einem Apriltag 1945 Menschen, die singend und fahnenschwingend nach Mimo riefen, den lokalen Partisanenführer. Blass und auf eine Krücke gestützt erschien Mimo auf dem, auf dem Rathausbalkon und sagte kaum hörbar, Freunde, Mitbürger, nach so vielen leidvollen Opfern, da sind wir wieder. Und dann verschwand er. Eko-Begriff, dass Redefreiheit auch Freiheit von Rhetorik bedeutet. Dem Journalismus mangelt es heute nicht an Rhetorik, sondern an Anschauung, an der Akzeptanz von Widersprüchen am satten Leben, in all seinen Kleinlichkeiten, Makeln, Selbsttäuschungen und Ideologien, denen man anhängt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Großartig ist natürlich der Aufschwung des investigativen Journalismus. Weltweit vernetzte Teams, die sich monatelang dahinter klemmen, unendliche Excel-Tabellen hinunter scrollen und auswerten, um korrupte Staatsmänner und Wirtschaftskapitäne oder auch Kapitäninnen vorzuführen. Aber wo ist die Reportage, die etwas riskiert? die einen Zipfel der Wirklichkeit erfasst und nicht bloß eigene Vermutungen mit Zitaten illustriert und die Szenerie klischeehaft beschreibt. Egon Erwin Kisch hat vor 100 Jahren, also 1923, unter dem Titel klassischer Journalismus eine Anthologie herausgegeben. Leitartikel, Kritiken, Reportagen. Der einzige Bedingung des Verlegers war damals, keine Texte von noch Lebenden. Vermutlich, weil das sonst zu Eifersuchtsgemetzeln geführt hätte. Journalisten sind sehr dünnhäutig, auch Journalistinnen. Herausgekommen ist ein Panorama aller geistigen Kräfte der Neuzeit. Von der Reformation, der französischen Revolution bis zur Psychoanalyse. All das wurde in tausenden von Zeitungsspalten ausgefochten. Kisch sprach damals schon die von der Gefahr des Sich-Ausschreibens und der Formerstarrung, die im Journalismus größer sei als bei anderen geistig Produzierenden. Kleine Panne. So. Was glauben Sie, äh, wertes Publikum, wohin werden Einspannungen, Zeitdruck, mangelnder Respekt vor Journalisten und Journalistinnen führen in Zukunft? Kisch dachte damals mit seiner Sammlung, dies werde eine Art Lehrbuch der Demokratie. Aber in Europa kam der Faschismus. Punkt 3. Faschismus. Einer der Begriffe, die durch seinen inflationären Gebrauch an Wert verlieren. Wo sind die Schlägertrupps, die Sondergerichte, die Konzentrationslager? Macht uns der historische Vergleich nicht blind für subtilere Varianten und Anfänge? Den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer erinnert die Tonalität freiheitlicher Wahlkampfarenen an die 1920er Jahre und man wisse, sagt er, was dabei herausgekommen ist. Aber was folgt daraus? Seine Kollegin in Niederösterreich, Johanna mikkel leitner ist eben erst mit solchen Leuten eine Koalition eingegangen, hat im Grunde ihre Wähler betrogen und ihre Würde verloren. Ich muss sagen, ich hätte in diesen Tagen wahnsinnig gern nur über ihr Gesicht geschrieben. Bei der, der, bei der Pressekonferenz und dann bei der Angelobung im Landhaus, wo sie ja weniger Stimmen bekommen hat als der, als der Koalitionspartner. Nach Ansicht von Umberto Eco ist Faschismus weniger eine Doktrin als eine Rhetorik. Und zwar eine Rhetorik des Verlusts und nicht des Gewinns. Wenn einem, droht, alles zu, wenn, ein, wenn einem droht, alles zu verlieren, Kultur, die Arbeit, Träume, dann bleibt nur noch die Gemeinsamkeit der Abstammung oder Zugehörigkeit. Das ist die gegenwärtige Lage. Frustrierte Mittelklassen husten gegen Ausländer, das Zeitalter der Vernunft wird als Beginn der Verderbnis angeprangert, Impfungen werden verteufelt, Intellektuelle als Targetive hingestellt, Eliten als korrupt und zwar insgesamt. Dissens als Verrat. Das sogenannte Volk besteht nicht mehr aus Individuen, sondern hat eine Theaterfunktion. Echo sagte, wann immer ein Politiker die Legitimität die Legitimität des Parlaments in Zweifel zieht, weil es nicht mehr die Stimme des Volkes repräsentiere, richt es nach Urfaschismus. Und Roberto Saviani, Saviano, ein italienischer Journalist, der vor dem Zugriff der Mafia wie ein ewiger Hiob, ein Flüchtling, leben muss, sagt über Bürgerrechte, Menschenrechte und Sozialstaat, Gerät einer der drei Pfeiler ins Wanken, stürzen auch die beiden anderen bald. Viertens, es gibt nicht so viele Punkte. Für ein Literaturprojekt der alten Schmiede sprechen wir, also ich spreche jetzt, also wir sage ich, die Schriftstellerin Lydia Mischkulnik, die Literaturkritikerin Brigitte Schwens Harand und ich ab und zu öffentlich über Bücher, zuletzt am vergangenen Montag. Der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin und sein Roman Der Tag des Obritschniks war für mich eine Offenbarung. Ich begreife jetzt besser die Mechanismen, die Putin an der Macht halten. Das andere Buch, das wir am Montag besprochen haben, war Sinclair Lewis, von Sinclair Lewis, dem vergessenen amerikanischen Literaturnobelpreisträger, der 1935 It Can't Happen Here veröffentlichte. Unter dem Titel Das ist bei uns nicht möglich erschien es schon ein Jahr später in Deutsch von einem Hitlerflüchtling übersetzt. Es handelt vom Sieg eines Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei, einem charismatischen Populisten, der links und sehr gefühlig daher spricht, von der Liga, bitte achten Sie, von der Liga der vergessenen Männer auf, dem, auf den Schild gehoben wird. Und Wirtschaftsmagnaten ist er auch noch verpflichtet. Er umgibt sich mit bewaffneten Formationen nach dem Vorbild der SS, lässt foltern und morden, verfolgt Schwarze und Juden, errichtet Konzentrationslager, Gewerkschaften und freie Presse sind abgeschafft. Selbst den Krieg sah Louis im Jahr 1935 voraus. In diesem Fall die Amerikaner gegen die Mexikaner. Er war verdammt hellsichtig. Er war mit der Journalistin Dorothy, Dorothy Thompson verheiratet, die ihm wohl erzählt hat, was sie so in Berlin und in Wien erlebt hatte. Und ich sage Ihnen nur, lesen Sie Louis. Auf Initiative von Harand befindet sich das Buch in der Parlamentsbibliothek. Fünfter Punkt. Autoritarismus ist eine dynamische Angelegenheit. Er baut sich auf wie eine Kurve oder Welle, irgendwann einmal ist er nicht mehr, also Wenn die Welle bricht oder die Kurve runtergeht, ist nichts mehr rückgängig zu machen. Und es beginnt immer mit der Fiktion von Legalität. Das war auch bei Engelbert Dollfuss so. Ich zitiere, die Art, wie unter Kurz I regiert wurde, war ein erster Weg in eine andere Staatsform. Das sagte der an sich sehr zurückhaltende, feine, vorsichtige Übergangsjustizminister Clemens Jablona. Und er sagte es, Zitat, weil es irgendjemand sagen musste. Zitat Ende. Er führte ins Treffen. Den unter Innenminister Herbert Kickl stattgefundenen Überfall auf das Amt für Verfassungsschutz, die nach Herkunft gestaffelte Familienbeihilfe, wonach auch noch der allerärmste aus einem anderen EU-Land noch zu reich erschien, ein Schlag gegen die europäischen Grundwerte, willfährig begutachtet. Und dann die verdächtig eilige Änderung des, Ministerium, des Ministeriengesetzes. Übrigens die erste Maßnahme der Regierung Kurz 1, mit der die Beamtenschaft unter Kuratell politischer Generalsekretäre gestellt wurde. Der langjährige Präsidialchef im Bundeskanzleramt Manfred Matzka hatte damals als erster öffentlich aufgeschrieben. Kurz ist weg, das Gesetz nicht. Punkt 6. Ein Anzeichen für, und das ist, jetzt komme ich eigentlich auf den Kern, also auf, jetzt komme ich auf das, worauf alles zuläuft, für mich oder vielleicht auch für Sie. Ein Anzeichen für autoritäre Entwicklungen ist immer der innere Streit der Linken bei Erfolgen der Rechten, sagt Franz Schuh. Und ich zitiere weiter Franz Schuh. Der öffentlich der hoffentlich, der hoffentlich bald historische Streit des Doskuzil mit Randy Wagner ist von innerzeitlicher Verblödung getragen. Und zwar nicht nur als antifeministischer Kampf der Frau in Klammer schön gegen den Mann in Klammer heiser. Es ist auch nicht nur ein Kampf des Polizisten gegen die Ärztin. Es ist zugleich ein, K ein Klassenkampf innerhalb einer Partei, die eine klassenkämpferische Tradition hat. Nach außen ist diese Tradition bei den Emporkömmlingen aus der Sozialdemokratie erloschen. Der Pseudoproll aus dem Burgenland, ich zitiere noch immer Franz Schuh, der Pseudoproll aus dem Burgenland versucht im Inneren, den Klassenkampf gegen die bourgeois wirkende Vorsitzende zu beleben. Doskozil sagt es treffend. In der Sozialdemokratie gäbe es eine elitäre Blase. Die vier Ex-Kanzler, die, die nicht für ihn sind, wertet er, ein Landeshauptmann, underdog, elitär ab. Lieber als die Stimmen von vier Ex-Kanzlern seien ihm die von einfachen Parteimitgliedern. Feind, Todfeind, Parteifreund lautet die eingebürgerte Steigerungsstufe. Wir Kleinbürger kennen einander, im wechselseitigen Hass von Parteifreunden wird ein Hassprinzip klar. Man hasst nur sich selbst, so Robert Musil, so Franz Schuh. Was würde Arirat dazu sagen? Was würde Bruno Kreisky zu dem allen sagen? Ich habe eine Szene vor Augen aus Die Donal einer Dokumentation über die ehemalige Frauenministerin von der Regisseurin Sabine Derflinger. Kreisky steht auf einer Bühne auf einem Marktplatz einer kleinen Gemeinde in Österreich. Er sagt, oder besser gesagt, er schreit fast, ihr müsst um eure Rechte kämpfen, auch innerhalb der Partei. Die Männer werden sie euch nicht freiwillig geben. Er sagt das ins Publikum hinein, in dem ziemlich viele Frauen zu sehen sind. Und nun zum eigentlich wunden Punkt, auf den mich, ich muss es gestehen, mein Partner Joachim Lottmann hingewiesen hat. Und ich muss auch gestehen, ich fand es zuerst extrem uncool, die Frauenkarte überhaupt anzusprechen. Warum gab und gibt es heute keine Reaktion des Publikums? Warum finden es selbst emanzipierte und frauenbewegte Mitglieder in der SPÖ, die ein halbes Leben lang für Frauenrechte gekämpft haben? Es völlig normal, dass ein Provinzmacho regelmäßig eine Woche vor jeder wichtigen Wahl die Machtfrage stellt, die Medien alarmiert, verdeckt zum Sturz der Parteivorsitzenden aufruft. Niemand in der SPÖ stört sich scheinbar wahnsinnig daran. Und die Frauenfeindlichkeit steht wie der sprichwörtliche weiße Elefant mitten im schönen Haus der SPÖ in der Löwelstraße und steht da noch immer, also zumindest solange die Löwelstraße nicht geräumt ist. Vielleicht haben viele Angst, man würde geschlechtsspezifisch argumentieren statt politisch. Doskozil oder Andreas Babler, dem dritten Kandidaten, würde man vielleicht Unrecht tun, sie in ihren Vorschlägen nicht ernst nehmen. Sie in Ihren Vorschlägen, wie es besser ginge, nicht ernst nehmen. Aber so einfach ist die Frauenfrage nicht wegzuwischen. Ich denke schon, dass einiges schiefgelaufen ist, aber ich sehe auch, dass die Vorsitzende Rendi-Wagner in der Partei nicht wirklich ernst genommen wird, und zwar schon seit langem, dass sie mehr unter Pressur steht, als Unterstützung erfährt. Und ich mache jetzt zumindest mal den Frauen... Mitgliedern in der SPÖ den Vorwurf, dass sie gefühlt tausende von frauenfreundlichen Sozial- und Gleichstellungsvorhaben angestoßen, entwickelt und durchgesetzt haben, in der Königsdisziplin jedoch blind geblieben sind, der Entfaltung der politischen Macht selbst. Dankeschön.
1: And let's say the date that we chose today, April 27, was a choice. It was not accidentally that we chose April 27. April 27, 1945, was the day that the declaration of independence after the Nazi regime was formulated and proclaimed by the provis provisional government, provi new provisional Austrian government. So we thought that it was a good date for the Arirat Prize. To honor Arirat, we decided then today to close the ceremony with a piece of music of a person who died some days ago and who was one of aris favorites
5: please <laughs> Nemato we ne mahato. La 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 He name a top of man, a hayim, save at the hingam yahad. He name hayim, save at the Inema tov, man nahiim, shev erachim gam yachad. Inema tov, man nahiim, shev erachim gam yachad. Di nema tov, man nahiim, shev erachim gam yachad. Inema tov,